0: O discernimento clínico é fundamental para a orientação futura do paciente com alergia anti-inflamatória. Nessa entrevista, o doutor Marcelo Aum conta os destaques do artigo publicado na revista científica Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia. Doutor Marcelo, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo. O senhor foi o primeiro entrevistado do podcast das BAI, logo que estreou. E hoje a gente está recebendo de novo você aqui. Eu quero agradecer sua presença.
1: Imagina, eu que agradeço, Patrícia, o convite, é um prazer voltar mesmo, já estava até com saudade.
0: <risos> Doutor, é, a gente vai falar hoje de uma novidade, né que acabou de ser publicada uma atualização sobre a alergia a anti-inflamatórios. Aí eu quero pedir para você explicar quais são os destaques né, dessa atualização, o que, o que essa atualização traz de mais importante.
1: É, eu acho que é legal, né, Patrícia, até contar para quem estiver nos ouvindo que essa atualização, ela era necessária há bastante tempo e ela acabou gerando um, um, um artigo grande, um artigo científico grande que foi dividido em duas partes. A primeira parte acabou de sair e a segunda parte já foi aprovada pela revista da ASBAI, né, os arquivos de asma, alergia e imunologia, para publicação provavelmente no próximo número. Então, tomara aí até o fim do ano nós tenhamos a segunda parte. Mas o que, que há de mais importante? né? Importante salientar duas coisas, eu acho. A primeira é que a alergia anti-inflamatória, dentre as alergias a medicamento, é a mais comum. Então, os anti-inflamatórios são a classe de medicamentos mais citada por pacientes como causadora de alergia, junto com os antibióticos, a depender de que população nós estamos falando. Em população brasileira, analgésico é a causa mais comum e anti-inflamatório. Então, é uma coisa tão frequente que ela tinha que ser atualizada. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que o que se chama, entre aspas, de alergia ou hipersensibilidade anti-inflamatórios é um guarda-chuva enorme que engloba várias doenças, várias síndromes clínicas diferentes e que elas devem ser tratadas de maneiras, conduzidas de maneira diferente. Então, se eu não conseguir, eu como médico, discernir no meu paciente qual é o tipo de apresentação que esse paciente teve, eu posso conduzir o caso inadequadamente, de forma errada. Então, alergia anti-inflamatória, embora seja um nome popular, ele não pode servir de rótulo para todos os suspeitos, e ainda mais que são alergias muito diferentes umas das outras.
0: Então, o tratamento para alergia anti-inflamatórios, a conduta é sem, não é sempre a mesma, porque dependendo do anti-inflamatório, o tratamento vai seguir de maneira diferente também, é isso?
1: É, é mais ou menos isso. Na verdade, mais até do que o tratamento não é sempre o mesmo, o diagnóstico não é sempre o mesmo. Eles levam, entre aspas, o mesmo apelido, alergia anti-inflamatório. Mas o, o tipo de manifestação alérgica como varia, a orientação varia, porque não é muito bem tratamento, né? vamos dizer, o tratamento de uma crise alérgica ele muitas vezes é meio padrão, ele é parecido um tratamento com o outro. Mas a sequência, quer dizer, o paciente teve uma reação ao anti-inflamatório A, ele pode usar o B, o C ou o D, é isso que varia. É a orientação futura de uso de analgésico e anti-inflamatório desse paciente e isso varia com o tipo clínico de reação que ele manifestou. Então, procurar um especialista para avaliar isso é absolutamente fundamental. E aí, para os especialistas e para médicos de outras áreas, ter uma atualização em português, e daqui a pouco sai a versão em inglês também, para poder estar preparado para atender esse tipo de paciente, fazer esse discernimento clínico, acho que é absolutamente fundamental.
0: Doutor, é comum um paciente ter alergia a
1: vários tipos de anti-inflamatório? Então, dessas alergias diferentes, o mais comum é o paciente que tem reação a vários diferentes. É mais comum ele ter reação, por exemplo, adipirona e ibuprofeno e aspirina e diclofenaco do que ele ter só adipirona. O mais comum é ter a vários, mas existe aquele que tem só adipirona ou só ao piroxicã ou só ao ibuprofeno e eles não podem ser conduzidos todos da mesma forma. Eu não posso tirar o direito de um paciente que reage exclusivamente ao analgésico A dele não tomar B, C, E, etc., por outro lado, eu não posso liberar BCDE num paciente que vai reagir com esse também, porque ele ainda não reagiu. Então, uhum. a gente tem que ter o, a capacidade de predizer isso, nós alergistas, e quando a gente não tem pela história inicial, a gente tem que complementar com testes diagnósticos com medicamento para fazer é, esse, essa separação de paciente a paciente.
0: Ô, doutor, e como é feita essa separação? É, teste de provocação oral também? Como, que, como se descobre? Qual é o então, tipo de, de inflamatório?
1: Formagem. Ótima pergunta. De forma análoga à alergia alimentar, por exemplo, a gente também tem a possibilidade, dependendo de novo de que tipo de reação o paciente teve, de fazer tanto teste cutâneo com o um medicamento, você pode fazer teste na pele com o um medicamento, com o um inflamatório por exemplo, como teste de provocação, que acaba sendo o padrão ouro, né? Você usar o anti-inflamatório analgésico ou aquele causador numa suspeita duvidosa ou um alternativo para você confirmar se o paciente tolera aquele alternativo. Então o teste de provocação é uma arma fundamental em última instância para discernir o paciente, por exemplo, que tem reação a vários diferentes ou que tem, de repente, apenas um. Qual é o perfil desse paciente, doutor?
0: alergia a medicamentos começa mais na infância ou se desenvolve mais muito, na fase muito adulta? Muito interessante
1: a tua pergunta. Diferente das alergias a antibióticos, que elas são mais descritas, por exemplo, em população pediátrica, e aí a gente vai ver que, inclusive, a maioria não era alergia, as alergias antibióticas tem muita falsa alergia antibiótica, antibiótico na verdade era pela infecção tratada com antibiótico que a criança desenvolveu, aquela reação na pele e não pelo remédio. Com analgésica anti-inflamatória, em geral, ela é um pouco mais tarde. É claro que ela pode acontecer em crianças pequenas, mas o mais comum é da adolescência para frente. Então é muito comum o adolescente, 12, 15 anos... Toma um anti-inflamatório e de repente faz um primeiro episódio de um inchaço no rosto, ou fica todo, como dizem as pessoas, empolado, faz uma urticária aguda, num primeiro episódio, numa primeira manifestação com um analgésico. A adolescência costuma ser o tempo inicial, mas pode até ser mais tarde, né? A gente já viu o uhum. paciente começar a ter reação aos 50, 60 anos, e o porquê disso acontecer também tão tarde, a gente não sabe explicar.
0: E a reação, doutor, ela, ela pode acontecer na, no primeiro contato com o anti-inflamatório é o uso não contínuo, mas eu diria assim, um uso prolongado. Repetido, é, rep... Entendi. repetido é? né? Vamos dizer, repetido. repetido por exemplo, é. isso, aí eu tomo anti-inflamatório hoje, que eu tô sentindo a garganta raspar, então já vou tomar anti-inflamatório, aí daqui três, quatro meses, eu tomo outro? Como que se dá essa é, eu, eu costumo
1: dizer que, assim, é, e não é, isso não é só Brasil, a gente adora criticar o Brasil, mas isso nos Estados Unidos, se você for a grandes redes de mercado ou de farmácia nos Estados Unidos, analgésico anti-inflamatório também vende ao lado do shampoo e do desodorante. Então não tem restrição. Né? E aí é difícil pensar... Que, por exemplo, dependendo da idade, a pessoa já não usou N vezes analgésicos e anti-inflamatórios com N nomes, marcas e modelos diferentes. Então, pensar em primeira exposição é uma situação muito de exceção com analgésico. A primeira exposição de nossa analgésico e anti é de bebezinho na primeira febre, na primeira dor que a criança quando consegue dizer, eu tá lá chorando, não sabem por que que tá chorando, deve ser cólica, dá um analgésico pra criança. Então, dificilmente é na primeira exposição, né? Mas você tem toda a razão. Normalmente, ele é uma exposição esporádica. A pessoa fala, poxa, mas eu já usei tantas vezes, mas foram várias vezes, inúmeras mesmo, só que muito separadas, né? Uhum. para quem não sabe, quem puder nos ouvir a estiver nos ouvindo, Marcelo Pessoa, não Marcelo, médico alergista, teve sua primeira reação anti-inflamatória em 2020, no meio da pandemia. E tomava até lá como se nada houvesse e tive uma reação brutal, que 40 dias com resquícios da reação com o anti-inflamatório que eu tomava antes sem ter absolutamente nada. Então é imprevisível, o uso prévio não garante tolerância, mas geralmente não é na primeira exposição, é mais para frente mesmo.
0: E qual é a classe de anti-inflamatório que é mais comum, assim, de provocar uma reação alérgica? Tem alguma
1: ou. Então é muito difícil responder essa pergunta, sabe por quê? Porque a classe mais comum de nós vermos no nosso meio ela tem um viés do meio, que é a dipirona. Por quê? Porque ela é o analgésico mais usado no meio. Então, eu não consigo dizer que ela é mais frequentemente causadora. Ela é mais usada. Então, você tem esse viés. para Nos Estados Unidos, de novo, falando de lá, a dipirona não é liberada, não existe dipirona. Então, você nunca vai ver uma reação à dipirona lá. Entendeu? Agora, na Espanha, Brasil, Alemanha, que se usa muito de pirona, de pirona é mais frequente. Mas ela é muito usada, ela é muito barata, fácil acesso. Então, é difícil dizer, ela é mais perigosa. Eu não acho que ela é mais perigosa no número de pessoas que usa, uma ínfima proporção tem reação. Mas, na prática, é um dos campeões. Não sabemos se porque é mais indutora ou se é porque é mais usada.
0: Doutora, existe reação cruzada entre medicamento e alimento? É, por exemplo, a pessoa come um camarão, né, e comer o camarão, tá tudo certo, só que aí deu aquela dorzinha de cabeça, ela tomou analgésico em cima do camarão. Essa combinação, eu tô dando um exemplo, né, pode ser N, exemplo, claro. N combinações. Eu
1: gostei do exemplo, gostei do <risos> exemplo a... né, o trabalho de alergista, ele é bem, ele, né? você fala de trabalho de formiguinha, não é de formiguinha, é de Sherlock Holmes mesmo, né. A, a anamnese, a história clínica do paciente, ela dá trabalho por isso porque o paciente vem te contando uma coisa que ele achou, mas às vezes ele não valorizou o culpado real, né? Então a coisa mais comum, assim, reação cruzada, alimento, medicamento, não existe. O que acontece é, às vezes, a exposição dos dois no intervalo próximo. Então essa descrição que você fez é perfeita. Uma coisa comum, dos pacientes virem contar para nós, falar, eu tenho alergia à carne de porco. Por quê? Porque eu comi feijoada e fiquei de tal jeito. Ah, é? É, perfeito. E aí a gente pergunta, tá aí, a feijoada não comeu muito? Comi, até extrafogar. E aí o que você fez? Aí eu tomei um Sal de fruta, que tem ácido o salicílico dentro. E aí era o analgésico, não era a carne de porco. Então, assim, o problema, na verdade, o paciente faz a hipótese dele, mas ele pode estar enganado. Nós nos enganamos, imagina o paciente. Então não é que você tem reação cruzada. Na verdade, o cara que tem reação com remédio, ele vai ter que com remédio, de novo, da mesma classe, em geral, e alimento da mesma forma. Por outro lado, quando você está exposto aos dois no intervalo curto e a reação vem em seguida, às vezes é difícil dizer quem foi o causador você acaba tendo que investigar os dois separadamente.
0: Então, a indicação seria investigar uh, os dois, né? Se foi o medicamento, e, se foi o Se a história
1: for muito duvidosa, investigar os dois. Mas, a, muitas vezes, a investigação envolve só a história clínica, Patrícia. Então, por exemplo hoje, gente, os alimentos têm sido rotulados como culpados de tudo no planeta, né? Sim. E Na maioria das vezes eles não são, mas eles são rotulados, as pessoas vêm com isso. Ah, não, então foi o camarão, por quê? Porque eu jantei o camarão, tal, então, é, que hora? Não, aí eu fiz isso, aí joguei baralho, aí assisti Netflix, aí tal, aí dormi. Aí quando eu acordei, estava de tal jeito, o camarão não é mais culpado de nada. Por quê? Então, no caso do camarão com essa reação, ele teria sido imediato. Agora, por exemplo, se eu tiver um analgésico um anti-inflamatório antes de dormir, ele pode demorar, do... demorar horas para aparecer. Uhum. Então, assim, já está excluído. Esse paciente já está liberado para comer o camarão sem teste nenhum. Basta você tirar uma história clínica e ver que o intervalo entre a exposição ao camarão e a reação foi longo, o camarão já é inocente. Entendeu? Uhum. Então, às Porque vezes, o, o camarão daria imediata
0: e o Exato. medicamento até quanto tempo, doutor?
1: Pode dar? Se for analgésico, pode ser até 24 horas, dependendo. Por exemplo, uhum. pensando urticária, que é a manifestação mais comum, pode ser uhum. até 24 horas. É mais comum, mais perto, mas pode demorar. No camarão, não demoraria seria imediato, uhum. de, obrigatoriamente então, se o paciente uhum. almoçou tal coisa e no dia seguinte de manhã, aquele alimento já é inocente pela história ele não precisa nem ah. ser testado o paciente pode mas jantar se comer, se comer o camarão
0: e tomar o um ibuprofeno junto, pode aí, dar
1: a um areia com... atrapalhou, né? E é isso, a história da carne de porco é um comum, né? o paciente toma, uhum. não quero usar o nome comercial do remédio, mas tem vários remédios para o paciente estar é empachado uhum. depois da refeição e que contém anti-inflamatório dentro aí a comida leva a culpa que era do analgésico. Então aí você acaba tendo que investigar separadamente. Uhum. Mas se a história já mostrar uma separação de tempo, às vezes já resolveu, às vezes a história resolveu. Doutor,
0: lá na nossa primeira pergunta, você disse que vai sair a parte 2, né, da atualização. Isso. E tá para sair já, né, até o final do ano? Já, ela
1: foi aprovada, boa notícia da semana, ela foi aprovada na sexta-feira, uhum. então passada cinco dias, então a gente sabe que nos próximos dois meses a gente terá disponível aí para leitura de quem tiver interessado. Já.
0: Aí ah, onde pode acessar o
1: documento? Então, a revista da Asby, né, os arquivos de asma, alergia e imunologia, eles são uma revista que a gente chama de open access, ou acesso aberto, pelo Google mesmo. Então, assim, o associado à Asbae, pelo site da Asbae, ele tem lá o ícone da revista. Mas Sim. se a pessoa colocar o nome do artigo, ou o nome de algum dos autores no Google e fizer a pesquisa, Aparece. E o acesso uhum. é livre para público médico e não médico. É uma revista de acesso aberto, então a coisa mais fácil é achá-la, dificuldade nenhuma. Então,
0: para facilitar, eu vou deixar na descrição do episódio Perfeito. o link para quem tiver interesse em ler e conhecer e saber quais são as atualizações. É
1: isso, a gente pode disponibilizar o link, mas, de novo, com os nomes do cruzamento de palavras, hoje todo mundo é treinado no Google, é só abrir e ler. É isso aí. <risos> Doutor Marcelo, muito obrigada pela participação. Obrigado pelo convite, ficamos à disposição. Uma ótima semana a todos.
0: Esse e outros assuntos sobre alergia e imunologia você pode conferir aqui no podcast das Bai, nas redes sociais e no site www.asbay.org.br. Até a próxima!